0: Salmo de número 91, tá bom? Pegue aí o seu versículo de número 4, onde ontem nós paramos, e vamos falar dele hoje. Versículo de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não sei por que o pessoal dificulta tanto, sabe? Broquel é protetor. Deveria ser assim melhor, né? É, prote... ele, é, ele é seu protetor. em vez de broquel. Broquel parece que é broca que vai furar alguma coisa, abrir um buraco. Não. Deus é o seu escudo e é o que te protege. Nós falamos aqui e ontem nós começamos a falar disso, que tem as quatro proteção de Deus para a vida do que crê. Lembre-se bem que para que isso aqui do versículo 4 possa acontecer, não esqueça da reivindicação da da, perdão, não é reivindicação não. Não se esqueça da recomendação do versículo de número 1. É condicional isso aqui. Condicional significa que isso aqui não é algo de imediato, que as pessoas dizem assim, ah, você, eu aceitei Jesus, eu me converti, eu sou batizado nas águas. Você não tem direito a isso aqui, não. Você, a salvação é uma coisa que ela é de graça. Agora, as outras coisas vão depender do que eu fizer. O que eu e você fizermos com aquilo que Deus está nos orientando. Por isso, o versículo 1 ele diz, o que habita, descansa. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que permanecer, eu tenho que estar lá, eu não posso ser um visitante. Eu tenho que ser permanente. Se eu habito no esconderijo, eu estou à sombra do onipotente, eu descansarei. Aí vem aquela pergunta, onde é o, o esconderijo? É, é o descanso. Se você descansa nas promessas, nas declarações, na palavra do Senhor, você vai encontrar descanso, você não vai entrar numa paranoia, numa correria, porque hoje, por exemplo, o que nós mais vemos é pessoas amedrontadas, pessoas desencorajadas, Pessoas cheias de síndrome, síndrome do pânico, pessoas cheias de problemas psicológicos, emocionais, pessoas cheias de problemas familiares, pessoas cheias de males em suas vidas pessoas acuadas, pessoas que não querem sair de casa, pessoas que não querem casar porque tem medo de sofrer pessoas que não querem abrir um negócio que tem medo de perder tudo pessoas que não querem vir nem na igreja porque vai pegar bicho, vai né pessoas que não querem né? as pessoas com medo, pavor tomou conta do ser humano principalmente nos últimos tempos os tempos que nós estamos passando nesta hora né então, se você descansa, você está escondido. O esconderijo é o descanso. E onde é que eu vou descansar? À sombra do Onipotente, debaixo do poder e da bênção do Senhor Deus. Por isso é que ele diz né, que debaixo das suas asas eu estarei seguro. Ele me cobre, né? As asas é para proteção, assim como Jesus falou lá de Lucas, né, que a galinha abre as asas, põe os pintinhos debaixo, assim ele quis abrir suas asas. Não foi quando Jesus veio não, tá? Deus abriu as suas asas para Israel desde os tempos do deserto, quando tirou eles do Egito, quando levou eles para o deserto e quando levou eles para Canaã as mãos do Senhor, as asas do Senhor estavam abertas sobre eles. Não foi quando Jesus veio, não. Isso aí Deus já estava fazendo, ó. mas quem não queria foi eles. Como Jesus disse, mas vós não quisestes. Como hoje, por exemplo, e não é que Deus abre as asas, a galinha, por exemplo, se você nunca viu, você, quando tiver a oportunidade, talvez deve ter vídeo aí também no YouTube, caso você tenha curiosidade de saber, você pode ver que a galinha abre as asas, faz um grunhido e os pintinhos vêm tudo para debaixo das asas dela, ela está chamando eles. A pregação da palavra nada mais nada é do que Deus chamando nós. Para debaixo de suas asas, para que ali a gente esteja seguro, porque ali ele nos protege. Ali, se eu estou com escudo, suponhamos que alguém vai atirar na minha cabeça, eu estou com esse, esse livro aqui, ó. Ó, okay, aqui, ó, Salmo 91, aqui, ó. Não estou pregando nada do que eu estou vendo aqui, ó. Não, não viu? Você pode pegar o livro e ler, que vai ser mais crescimento e conhecimento para você. Então, se o se um cidadão vai dar um tiro na minha testa, o livro está aqui, ó, bateu no livro, não, é um escudo. Né? Não vai atingir a minha cabeça. Assim, Deus está ao redor daquele que está no esconderijo, daquele que está descansando à sombra do Onipotente, Deus é um escudo, quando jogarem alguma coisa em você, não te atinge, atinge o escudo. Você já viu, por exemplo, que tem gente, que às vezes você não sabe, nós não falamos ainda do laço do passarinheiro. Mas você já viu que às vezes tem gente que trabalha para te ferrar, para te prejudicar. Tem gente que trabalha com outras forças espirituais para te atingir, para destruir o que é seu. E aquele negócio não chega a você. E não chega por quê? Porque o escudo te protege. Deus é este escudo. Ontem nós falamos sobre uma das formas de Deus proteger. O linho torcido. Lembra lá? De Êxodo 26, acho que foi isso mesmo, não, não me lembro foi qual foi o capítulo, qual foi o versículo mais, né? Eu não estou lembrando não, Nilton, você lembra? Eu esqueci qual foi o versículo que nós falamos aí, mas eu vou achar ele aqui agora, 26,14. 14. Né? Ele diz assim, ó. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para... Não, não, peraí, peraí, não, não é isso não. Eu estou falando errado aqui, espera aí, que eu já estou passando lá para a pele de carneiro, eu ainda estou ainda no linho torcido, calma aí, calma aí, calma aí, é o versículo 1, que diz assim, ó, farás o tabernáculo e terás dez cortinas de linho torcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Então, essas quatro coisas aqui que nós falamos, que significa, representam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Senhor Jesus aí que é esse que nos cobre com a, como diz, o linho fino, significa a pureza de Cristo, mas ele diz assim no versículo 7, que é o que hoje nós vamos falar. Diz assim. Farás também de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo de onze cortinas as farás. Pelo de cabra? Yes. Tem pele de carneiro? Tem. Tem linho torcido Tem. Tem pelo de cabra? Tem. Tem pele de carneiro? Também. Mas hoje eu não vou falar do pele de carneiro. Vou falar da pele de cabra que eu já estava passando aqui na frente do pé de carneiro. Agora você já sabe. Que, que você já sabe que tem uma proteção para você, né? Mais uma camada de proteção, né? Que Deus coloca a a partir daquilo que Moisés estava fazendo o tabernáculo, estava apontando para aquilo que Deus ele iria fazer através da pessoa de Jesus na cruz, tudo isso aí apontando para lá, agora tem umas coisas interessantes que eu quero mexer com você, primeira coisa, pega aí para mim por favor Nilton, Mateus 25 versículo 31, nós vamos até o 46, vamos lá, aqui nós vamos falar dos dois, mas eu vou falar só de um. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eita, em quando, quando, 92, quando eu li isso aí, me dava um aperto no coração, me dava um desespero. Aí ele diz assim, E todas as nações serão reunidas diante dele apartará-os uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Né? Então, está ali os bodes, as ovelhas, está junto, mas o pastor chega e aparta. Por asas as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Gente, não é por isso que a gente tem que desprezar os animazinhos, os bichinhos, é só uma comparação, tá? Não é o pessoal, ah, que bode aí, né? mas eu já vou falar as características para você. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Versículo seguinte, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Né? Então, estava tá, tá chamando aí os que, tá? quando ele estava nu, deu veste, estava doente, visitou, estava na prisão, fostes ver, né? ele está falando dessas pessoas aí, é o justo. Mas os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. Aí ele diz aí, ó, pode passar, pode passar, passa o bolo. 39, travou? Travou? Isso, é o 39, isso. É o quarenta, agora o 40. É, o quarenta. Estive enfermo e foste me ver, tive na prisão e foste me ver. O quarenta agora. Eu estou correndo porque aí não tem muita coisa que eu vou falar hoje não. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O oh. Olha, ela estava dando para distinguir o bode da ovelha. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Jesus, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus, coloca aí. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Pode passar aí. Sendo estrangeiro, não me reconhecestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Paulo passar, Passa lá, vai. Travou? Então, eles lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos. Aí vem a resposta aí. ó. Então, lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Versículo seguinte, para a gente encerrar aqui. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você coloca lá no tabernáculo, Deus coloca o linho torcido, né, mostrando que eu necessitaria e precisaria da pureza de Cristo para entrar na eternidade. E coloca as peles de cabra para me fazer lembrar de duas coisas. Primeiro, do pecado do qual eu preciso largar, deixar sair. E daquele que foi feito pecado para que eu seja limpo puro, santificado. Ele está lá para duas coisas, para mostrar a realidade do pecado. É igual, mais ou menos, por exemplo, uma vez um médico disse assim para mim, ah, pastor, porque ele tá, era é crente, ele estava tá lendo a Bíblia e falou assim, eu não leio o Levítico não, porque eu acho que é importante, já vou ler com vocês já já. Eu não leio o Levítico não, porque é muito sangue, mata bicho demais. Pois é, agora você vê, né? Por que, que o bichinho era morto? Por que, que o bichinho morria? Era para o cara ter compaixão, né? Poxa, esse animalzinho não fez nada e ele está morrendo por minha causa. E o sujeito não cometer erro para o animal não morrer. Mas eles preferiam cometer os erros e matar os animais para que os animais morressem em favor deles. Chegou uma hora que Deus não recebeu mais animal. Aí Deus envia Jesus e quem não receber a ele não tem o perdão dos seus pecados, permanece no pecado. Isso é sério e é grave. Por isso é que segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo, que foi um grande pregador do evangelho, ele diz aí, ó, aquele que não conheceu pecado, o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu, lembra que eu falei que ele pode socorrer a gente nas fraquezas, porque ele sabe o que passamos, porque ele passou, mas não caiu? Pois é, ele não conheceu o pecado, não é que ele não sabe o que é pecado, não. É porque ele não praticou. Ele não viveu o pecado, como eu e você vivemos, ele não viveu. E ele se fez pecado por nós, para você poder entender por que, que Jesus teve que morrer. Por exemplo, na cultura judaica, a maioria deles não aceitam, por exemplo, porque eles não aceitam que outro tenha que fazer por você, você é que tem que fazer, você é que tem que ter mérito, você é que tem que ser o sadiquim, que é o justo, você é que tem que merecer, né? por isso que ele não recebe o que Jesus tem dificuldade, de aceitar o que Jesus fez, porque Jesus fez no lugar da humanidade toda, não só no lugar de judeu, não, no lugar da humanidade toda, e todo aquele que receber o sacrifício de Jesus... Esse tem os seus pecados perdoados e cobertos. Lembra que a pele era para cobrir? Lembra que só tem uma coisa que cobre o meu e o seu pecado? É Jesus, que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu falei, tem gente que tenta ser santo, tenta, ora, jejua, faz tudo, mas não aceita o que Cristo fez. Não acredita que o que Cristo fez é suficiente. Gente, claro, olha, eu, eu sou, eu oro, eu jejuo, eu faço todas essas coisas. Mas isso não é para me tornar aceito diante de Deus. Isso é um exercício espiritual. Deus me aceitou quando Cristo morreu por mim. Ele me recebe não por minha causa, mas por causa de Cristo. Porque os meus pecados são nele perdoados. Por isso, por cima, na cobertura do tabernáculo, tinha a pele de cabra, que era para o cidadão saber que os pecados deles precisam ser cobertos. Se não me falha a memória, acho que é o Salmo 32. Me parece que seja, eu não estou me lembrando aqui agora, que Davi diz assim: Bem-aventurado é o homem cujos pecados são perdoados e a quem Deus não imputa justiça, ou, oh, perdão, a quem Deus não imputa pecado. Olha o que que Davi está dizendo: coberto, né? A, a, a palavra que ele usa é essa: Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É o Salmo 32, versículo 1 aí, ó. Né? É, esse, é isso aí que Davi estava dizendo, feliz é a pessoa quando ela entende que os pecados... Volta no versículo 1 para mim, Andir, por favor, uh, isso, obrigado. Né? Feliz, a palavra bem-aventurada é feliz, aquele cuja transgressão... O que, que é transgressão? É, é ultrapassar o que foi colocado de limite para mim. O pecado é transgressão, errar é pecar. Quando eu cometo um erro, uma falha, eu estou transgredindo. Se eu avanço, por exemplo, o sinal vermelho, eu estou cometendo uma transgressão. O sinal vermelho não é para passar, é para parar. Né? Então eu estou cometendo uma multa e eu vou ser multado se tiver ali um guarda, se tiver ali no semáforo, uma, uma câmera, né? para isso, vai me multar. Você pode ver, por exemplo, que no Brasil... Nós brasileiros gostamos de romper as regras, ou seja, nós não queremos regras. Por isso que quando chega alguém que fala das regras, a gente quer pular fora, né? Nós não gostamos, porque nós queremos viver da nossa maneira, da nossa forma. Então nós vemos, por exemplo, que sem ele, né? Sem ele eu não tenho o meu pecado coberto. Agora, interessante uma coisa, que você lembra, né, que lá na, <risos> vou ver só as mulheres, as mulheres agora vão ficar felizes, né, Neto? Gente, eu vou fazer um elogio para as mulheres aqui agora. Rapaz, elas é, vão gostar demais. Lembra que quando nós fomos expulsos do Éden, foi por causa da mulher, não, foi por causa do homem também. Porque se o homem tivesse aceito o que a mulher propôs, eles não teria saído de lá. Então, só para assustar as irmãs aqui. Não, calma aí, irmão. Eu vou, eu vou... Calma aí, que eu falei que eu ia falar uma coisa para alegrar vocês. Vocês vão ficar muito felizes. Calma aí. Não xinga eu agora, não. Xinga não. Xinga não, senão você já está pecando. Escuta, para aí. Escuta primeiro. Lembra que foi a mulher que induziu o homem a pecar? Né? Que quem seduziu o diabo, a Eva, foi o diabo. Mas quem seduziu Adão foi Eva, convencendo ele a comer. O diabo convenceu Eva a comer. E quem convenceu Adão foi Eva. E você lembra que assim que ocorreu esse fato, antes de Deus tirá-los do Éden. Lá no capítulo 3, no versículo 15, que o Anilton vai pôr na tela aí para você ler, a primeira profecia do mundo foi dada ao homem aí, neste versículo 15 do capítulo 3 do livro de Bereshit, Gênesis. Né? Deus chega ali e ele faz o quê? Né? Ele diz claramente que... De onde é que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente? Né? Então ele diz aí, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Deus estava pronunciando a sentença da serpente. A ser, a, 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 ele tinha pronunciado a sentença de Adão A sentença de Eva Agora ele está pronunciando a sentença da serpente né? E na sentença da serpente Deus está dizendo Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher Ou seja, da mulher Eu vou trazer Aquele que vai pisar na sua cabeça Agora eu falei que eu ia falar com as mulheres Que elas iam ficar alegres Quer ver como as mulheres vão ficar alegres? Coloca êxodo 35, 26, por favor, Anil. Eita, mas é... As pessoas não lê a Bíblia, por isso que as mulheres ficam se sentindo complexo, de inferioridade. Ah, você não tem que ter essas coisas, não. Ixi, Deus põe você, se não pode estar mais igual não, Está igual não, está melhor que nós ainda. É porque a minha mulher, por exemplo, eu faço mais coisa para ela do que eu faço para mim. Se eu for, por exemplo, comprar algo para mim, que olha, assim, 300 reais, não dá, não. Está caro demais, tá? É louco, doido. Mas para a minha mulher, eu dou. Para ela não tem preço. Agora hoje eu vou ganhar até abraço quando chegar em casa. chega em casa vai ter almoço já, com tudo pronto. Conseguiu colocar Êxodo 35, versículo 26? Se você não colocou, o meu está aberto aqui. Mas eu quero ler lá, igual que as pessoas estão lendo, me acompanhando, que diz assim, ó E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiava os pelos das cabras uau, não foi a mulher que caiu, é, a mulher também que levantou, e as mulheres aqui que se prontificou, por que Deus disse que a mulher seria um adversário ferrenho para Satanás, que, que estaria em conflito a partir de então, porque a mulher queria retornar, basta você olhar, por exemplo, veja nas igrejas, Nilton, nos cultos que você faz, tem mais uma mulher? tem mais mulher, porque a mulher abre mais o coração para Deus, as mulher o coração move mais, o coração é mais aberto. Por isso que as mulheres procuram a Deus, e por isso que Deus transforma marido, transforma filho, e a mulher não sabe o poder que ela tem e aquilo que Deus colocou nela. Né? Então daí, por exemplo, ó, essas peles de cabras aí, as mulheres cujo coração se moveu é que preparou para colocar lá, apontando que era de uma mulher que nasceria o Messias, o que pisaria na serpente. E lá na frente você já sabe do restante da história. O que, que aconteceu lá? A né, Maria, que é a mãe do Salvador, ela que traz Jesus à vida e pronto, o resto da história você já conhece. Mas eu não vou entrar por esse lado não. Eu quero te falar uma outra coisa. Sabe por quê? Que eu e você precisamos do perdão, e esse do perdão dos nossos pecados. E essas peles de cabra era a cobertura do tabernáculo, porque quando você chegava lá e você olhava, você logo, todo judeu entendia. Porque nós, por exemplo, lemos algumas coisas que para nós na Bíblia parece que não faz sentido, mas para os judeus tem, faz. Porque eles entendem o que significa. Porque nós não conhecemos a cultura. Nós não conhecemos, às vezes, a história. E muitas vezes, até a Bíblia, a gente não conhece. Mas sabe por que, que eu e você precisamos do perdão? Olha aqui o que era feito aqui. Ó. Êxodo, êxodo não. Levítico 26. Eu falei com você que eu ia ler. Levítico 26. Eu estava aqui no Salmo 91. Deixa eu mudar aqui na minha Bíblia. Aqui. Levítico 26. Levítico 26 mesmo? É, foi o que eu te falei, não? Eu falei 26? Não, não é 26 não. Tá errado isso aí. Onde foi Jesus que eu falei aqui? É meu Deus, agora lascou. Não. Não, aquele versículo que eu te mostrei, que eu te falei. É, tá em Levítico. É, não é Levítico 16, não. Onde é? É do Azazel. É Levítico 16, isso. Não é 26, é 16. Levítico 16, lá do Azazel, para você poder <risos> saber quem é Azazel. Vamos lá para você ver, ó. Vamos lá para você ver quem é que fica. Tá no versículo, qual, Nilton? Versículo 8? Versículo 8, ok. Então, deixa eu abrir aqui também. na Não, eu estou também no Levítico 26, eu não vou achar nunca. Levítico 16. Aí, agora sim. Agora vai. Agora tá pronto. Não, mas pega o 7, por favor, Nilton. Põe o um versículo 7. Também tomarás ambos os botes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Quando o camarada pecava, quando a pessoa pecava para ser perdoada o pecado dela, o que ela cometeu, e ser coberto, porque o pecado só era coberto, ele não era removido. Ele era coberto, ou seja, a pessoa não pagava mais por aquele dali. Mas ele não era removido, porque o sangue de animais não remove. Deus aceitava o sacrifício para a pessoa não ter que pagar por aquele erro. Então o sangue do animal cobria o pecado da pessoa. O sangue de Jesus não só cobre, ele limpa o pecado. Eita, Deus do céu! Eita, coisa boa! Aí olha o que, que acontece. Ele diz assim, o camarada tomava, pegava dois bodes, aí levava esses dois bodes para o sacerdote, e o sacerdote, então, recebia esse bode, diz assim, ó, versículo 8, e Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário. Na sua Bíblia está escrito emissário, tá bom? Uma sorte pelo Senhor e uma sorte pelo emissário, se você mudar a linguagem aí, vai aparecer uma tradução que vai dizer assim, pelo bode, por, ou a outra, por Azazel. Hum, achou aí? Azazel? Né? A NVI que fala isso aí, é? A NVI, ok. Então, está aí escrito aí na sua Bíblia aí, que um bode era de Deus e o outro bode era de Azazel. Legal isso, né? Bem interessante esse negócio aí. E quem é Azazel? Deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu ver. Não, não, não vai dar para mim pegar aqui não, porque não vai... Poxa, não dá para fazer, Que eu ia te mostrar aqui no, no, no sentido desta palavra aí. Mas se você pesquisar e você é, verificar aí, você vai ver que Azazel é o bicho. Chifrudo, não é o bode, não. É o demo, é lá Satanás, é o cão chupando manga. Porque toda vez que alguém pecava para Satanás, a, a, o bode levava o pecado. O pecado era levado simbolicamente... Pelo bode que era solto no deserto, por isso não se assuste quando você ouvir alguém, algum judeu falar que o, que o inferno é um lugar sem vida, que é um deserto, porque é por causa dessa passagem aí, tá? Se você ouvir alguém falar isso, porque para nós cristãos, né, o que a Bíblia fala e tal, mas os judeus têm uma contradição, que é de não, é um lugar deserto. Por quê? Porque Azazel vivia no deserto, num lugar sem vida. É onde, para onde soltava o bode, né, que fazia expiação, um bode cortava, o sangue daquele bode era derramado, para da parte de Deus cobrir o pecado daquela pessoa que errou. O outro bode, por aí você vê, quer ver? Ó, presta atenção. Quando Jesus morreu lá na cruz, pegaram ele e colocaram no sepulcro, certo? Ok. E depois que Jesus estava lá no sepulcro, antes dele ressuscitar, o que, que a Bíblia diz que ele fez? Desceu ao inferno e tomou a chave da morte do inferno das mãos de Azazel, das mãos de Satanás, para que ele agora não prendesse as pessoas. Inclusive, tem textos emblemáticos aí na sua Bíblia que fala que Jesus também soltou pessoas que estavam lá presas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não dá tempo de explicar para você. Mas é só para você poder entender o que, que é o sangue de Jesus, o que, que ele representa. Porque se você, por exemplo, ou eu, não tivermos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Quando nós pecamos, Azazel tem o direito de nos tocar. Por causa de quê? Por causa do nosso pecado. Quando nós somos cobertos com o sangue de Jesus, lembra dos umbrais nas portas do Egito, que a morte não pôde entrar, o anjo da morte... Não pôde entrar nas portas onde tinha o sangue do animal que Deus tinha mandado colocar? Pois é. Mas eu não vou falar do Egito, não. Vou falar de um versículo um pouquinho melhor para você. Vou te falar de duas coisas. E como é que eu tenho essa cobertura, pastor? Duas coisas você precisa fazer. A primeira delas está lá na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Primeira carta de João, o apóstolo do amor. Já vou terminar, vamos fazer oração. Hoje eu tenho reunião daqui a pouco... Não, eu estou ocupado, hoje eu nem comi, estou com fome. Não, mas eu vou terminar aqui com vocês. Mesmo. Calma aí. Olha só para você ver, ó. Diz assim. Não, ô Nilton, põe no versículo 5. Versículo põe no versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há nele treva alguma. Pode passar, Nilton. Se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, olha o pior aí. ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, presta atenção numa coisa. Você que tem mágoa de mãe, de irmão, de pastor, de, de governo, você que tem raiva, ódio de pessoas, da sua família ou do seu vizinhança, sei lá, qualquer coisa. Ah, mas o senhor não sabe o que, é que eu passei. Olha, eu tenho certeza que Deus não te culpa pelo que você passou, não. Mas Ele te culpa de você não querer ser purificado, de você não querer a cobertura dEle. Isso Ele vai te culpar. Porque o que você passou para você estar tá sofrendo, Deus não vai condenar você por isso. Mas você será condenado se você não estiver debaixo desta proteção aí, que é o sangue de Jesus. E para mim estar debaixo dessa proteção, o que, que eu preciso? Ter comunhão uns com os outros. Eu não falo com minha mãe, pastor, eu não converso com meu pai. Eu tenho raiva do senhor, o senhor quer saber? Não. Comunhão é você ter... Não. União comum com pessoas. Você não ter entraves. Você não ter aquelas coisas como às vezes alguns colocam nos seus corações. Eu não gosto de Fulano. Eu odeio Beltrano. O eu, eu, pastor eu tem uma raiva de crente. Eu tenho uma raiva de pastor. Pois é, eu também tinha. Quando eu não estava debaixo da proteção de Jesus, eu também tinha. Eu joguei pedra de culto para terminar com o culto. De crente, eu joguei pedra No tempo de criança Ia lá Falava mal de pastor Quando? Quando eu não estava debaixo da cobertura, eu falava ah, Falava, brigava, ficava de mal com minha irmã como eu Fiquei um ano sem falar com a minha irmã vivendo na mesma casa Quando não conhecia Deus, fiquei um ano sem falar com a minha sogra Aí você vai falar, mas isso aí é normal, não, não é Minha sogra, coitada, não fez nada Mas eu fiquei com raiva dela às vezes é a mesma coisa, a pessoa nem te faz nada, mas você se ofende, você se magoa, você se revolta, você se chateia. Ó, oh, o Azazel, <risos> o Azazel pega o bode que leva o pecado. Se você for o bode, Azazel pegou o bode. Por que, que você vive triste, angustiado, rebentado, sem esperança? Por que? Porque você está no inferno. O inferno não precisa ir para as trevas, não precisa ir para o lago de fogo, não. Que a vida da pessoa, sem o perdão de Deus sobre ela, Satanás se encarrega de atazanar tudo. Você acha que esse bode que ia para o deserto, Azazel, deixava ele vivo? Por que que Paulo diz em Romanos 3, acho que o versículo é 23, não tira não, deixa para pode já ir. É, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que é a vida eterna. O salário do pecado, ou seja, quando nós pecamos, tem que ter algo que nos cobre, porque se nós não cobrirmos, nós somos alvos de Azazel. O pecado me leva a Azazel. Você quer que o diabo saia da sua vida? Fecha a porta do pecado no seu coração, da sua mente, na sua vida. Fecha a porta dele, Azazel desaparece. Porque o que alimenta Azazel é o pecado. O bode emissário, o bode de Azazel. Um é do Senhor, o outro é de Azazel. Porque Azazel reivindica quando eu erro. Lembra de Jó, ele reivindicando sem ter direito, quando Deus virou e disse assim, vistes meu servo Jó? Ele diz, Jó teme o Senhor em vão, toca nele, o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti. Deus disse, então toca, mas não toca na alma dele. Ele tocou, tirou tudo de Jó, mas na alma de Jó ele não pôde tocar sem a permissão de Deus. E Deus chega na segunda vez, Satanás vem e Deus diz assim, viste, embora tu me incitaste contra ele sem motivo. Porque qual motivo Satanás pode entrar na vida de uma pessoa? O pecado. Não é nem bruxaria, nem magia, nem outra coisa não. Pastor, tem gente que não gosta de mim, é olho grande em cima de mim, não tem problema nenhum. É gente que faz trabalho contra mim, põe lá na porta da minha casa, Não tem problema nenhum. Eu cheguei, fiquei no Pará 15 anos. Quando eu cheguei lá, por exemplo, eu chegava na porta da igreja e tinha que tirar as oferendas que o pessoal colocava lá, que era para fechar a igreja. A igreja está lá até hoje. Muitas vezes, antes de abrir o portão, eu tinha que tirar aquelas coisas ali da frente. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui do mesmo jeito. A única coisa que eu vi foi só engordar. O resto, meu filho, estou do mesmo jeito. Estou mais forte do que nunca ainda, né? nos dois aspectos, espiritual e físico. Né? Então, então, você tem que entender que o, que o que faz com que Satanás reivindique uma entrada na minha vida ou na sua, é o pecado que não é coberto. Quando o pecado não é coberto, Satanás tem o direito de tocar. Quer ver? Olha o versículo de número 8, coloca aí, Aneto, por favor. Ele diz assim, ó. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você que acha assim, eu não erro não, pastor, sou uma pessoa justa. Só de você falar isso, você já está errado. Por quê? Porque você contradiz o que Deus diz. Quando a Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você já está mentindo. E você diz que não erra. Nós erramos por pensamentos, erramos por palavras, nós erramos por atitudes, nós erramos por comportamento. Nós erramos até sem querer errar. Quantas vezes você já chegou em alguém e pediu a ela desculpa por algo que você fez, mas não era a sua intenção fazer? Você foi falso? Não. Mas você fez. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Se nós não formos cobertos dessa natureza, nós não saímos dela. Por isso, ao versículo 9, o que, que ele diz? Oh, para a gente poder passar aqui para outro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Duas coisas. A primeira é confessar. A primeira é admitir meus erros, minhas falhas. Deus perdoa. Quando eu admito, Deus perdoa e purifica. Ele não só tampa, Ele limpa, Ele tira tudo. Ele purifica tudo quando eu admito que eu errei. A segunda coisa está lá no versículo que nós começamos a ler. Se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, como diz o Kenneth Reagan, é a purificação automática, você não precisa pedir perdão. Se você teve atrito com alguém, por que que em Mateus 5, por exemplo, Jesus fala sobre a pessoa... Que se você for levar no altar a sua, a sua oferta e você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, não é que alguém tem alguma coisa contra você, não. Que você tem alguma coisa contra alguém. Volta lá e reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem e entrega a tua oferta. Porque nem oferta Deus recebe se você ou eu temos rusga no nosso coração, seja com quem quer que for, e seja o que for que essa pessoa fez por nós. Porque com Cristo, por causa do nosso pecado, nós não só o ferimos, nós não só o fizemos sofrer, nós o matamos. E ele lá na cruz, morrendo por nossa causa, ele olhou e podia dito assim, pai, põe fogo no mundo, acaba com tudo, não vai nascer nem ninguém mais. Mas ele olhou e disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. tá vendo aí? O que, que não me deixa ter comunhão com os outros? A falta de perdão. Perdoa. Vai com sua mãe, vai com seus amigos. O amigo que você abandonou, que você largou para lá. A pessoa que você falhou com ela, vá lá, reconcilia. Jesus vai te cobrir, vai te proteger. Aí Satanás pode jogar o que quiser na sua vida não pega. Por quê? Porque olha o versículo, capítulo 4, versículo de Número, não sei qual. Qual é, De 18. Não, é cinco, dezoito. 1 de João 5, 18. É, 1 de João, passei demais aqui. 1 de João 5, eu acho que é o 18, né? Olha aí, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Está é uma coisa. Pecar é outra. Deixa eu pegar aqui. Olha ah, isso aqui, ó. Oh, tá vendo aqui, esse copo aí? O celular tá em, está em cima dele. Agora, eu tirei de cima do copo o celular. Agora eu vou colocar. Está em cima. Agora não está mais. Estar é viver na prática. Pecar é reconhecer o erro e pedir perdão. Esse é nascer de Deus. Toda pessoa que reconhece que erra, que falha. Às vezes tem até pastor que diz, não, eu, 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 eu não erro, eu não falho, pode procurar pecado na minha vida, vai achar. Já está falando um aí, porque a gente erra, nós falhamos. Mas o sangue de Jesus está aí, rotativo, ó rotativo, para poder limpar. Porque ele diz, aquele que nasce de Deus, nasceu de Deus, né? Deus o protege, o maligno não o Está vendo aí? Coisa linda hein? Aquele que nasceu de Deus, nasceu da palavra, nasceu da fé Aquele que creu no sacrifício, no sangue de Jesus derramado na cruz por ele Essa pessoa, o sangue de Jesus passa por ela e limpa, purifica, cobre ela E por causa do sangue, se lá no Egito, nas portas do Egito que era o um sangue de animal, de uma ovelha. O anjo da morte não pode entrar, quanto mais na minha vida e na sua que tiver o sangue de Cristo. Que tiver o sangue do cordeiro imaculado sem pecado. Que tiver o sangue do Filho de Deus sobre a sua vida. Como que isso não te cobre, gente? Presta atenção nisso. Segura isso, pega isso para você. Porque a verdadeira proteção do sangue do, do, do Salmo 91 está justamente nisso daí, ó. Na cobertura que Deus te dá. Não é nas coisas que você faz. É Deus que te protege. Está aí, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está. Lembra do copo aqui, ó? Está é continuar. Se você está em pecado, pare. Confesse hoje e largue. Jesus limpa você, purifica você. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Quanto medo, pânico, insegurança, instabilidade financeira, espiritual, física. Quanta dor, quanto desespero. Às vezes, ó Deus, esta pessoa que me assiste, quantas coisas a atingiu ainda no ano passado. Já no início deste ano, quantas coisas veio-lhe acontecer. Oh meu Pai, mas nós oramos nesta tarde de hoje, viemos aqui, sabemos, ó oh Deus, que o Senhor é bom, sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre. Por isso, nós te pedimos o perdão para todo aquele que se sente inseguro, abedrontado, abatido, desencorajado, para aquele que se sente sujo, impuro, imundo, como às vezes esta pessoa que já até esteve na sua casa, que já foi um pregador, um obreiro na sua obra, e essa pessoa caiu na mentira, no engano, na desonestidade, no adultério, na prostituição, nos vícios, na idolatria, e talvez hoje essa pessoa, Senhor, não encontre e volta. Ela está lá no chiqueiro, Jesus. Mas se o que eu falei hoje aqui tocou no seu coração, assim como aquele filho que saiu da sua casa e foi para uma terra longínqua e gastou toda a sua herança, gastou tudo que tinha recebido, mas hoje, Senhor Jesus, esta pessoa está querendo voltar. Se ela quer voltar à comunhão com o Senhor, se ela quer voltar para a sua casa, para o aprisco, para o abrigo, oh meu Deus, perdoa tudo que esta pessoa falou, o que ela fez, o que ela disse. Perdoem o nome de Jesus, lava completamente da culpa, do medo, da insegurança. Tira, Senhor, toda e qualquer acusação que Satanás, meu Deus, proferiu. Essa pessoa que diz, pastor, não adianta, não tem mais jeito, porque eu desci demais, eu fui para o abismo. Não, meu querido, não, minha senhora. Se você ouviu essa palavra, não há pecado que o sangue de Jesus não purifique, não lave. Oh, Senhor, lava agora cada um, meu Deus, daqueles que se sentem culpados, condenados. Aqueles, Senhor, que não vê uma porta de saída, limpa-os agora. Traz eles de volta à sua presença. Ajude eles a voltar. Dá eles força, levanta eles. Protege esta pessoa, meu Deus, do medo, do pânico da condenação, Jesus, da ameaça do inferno, porque uma vez que Satanás tinha essa pessoa nas mãos, meu Deus, a vida dela virou um inferno, ela não tem mais paz, não tem mais sossego, ela não tem mais um canto para ela parar, para ela meditar, a vida dela virou um turbulhão de pensamentos, sentimentos, desejos, vontades contrárias. E hoje esta pessoa, meu Deus, está assim, doente, oprimida, perturbada, viciada, caída, prostrada. Mas eu oro ao Senhor e eu te peço a Deus que o Senhor toque no coração de cada uma destas pessoas e principalmente aquelas que querem lavas, limpas, purificas, aquela que diz eu erro, sim, eu peco, sim, eu tenho errado, eu quero andar, eu quero ser limpo, eu quero ser puro. Lava, Senhor, esta alma. Lava, Senhor, este coração. Abençoa, meu Deus, a vida destas pessoas. Coloque elas em pé. Em o nome de Jesus. Porque a partir de agora Satanás não controla mais. Diabo, eu estou mandando você soltar. Pegue sua doença. Pegue a sua morte. Pegue a sua dor. Pegue o seu sofrimento. Pegue a sua miséria. Pegue o seu desemprego, pegue o seu câncer, pegue as suas tristezas, pegue a sua depressão, pegue a sua ansiedade, pegue a sua síndrome do pânico, pegue as suas hérnias de disco, bico de papagaio, pegue essa bursite, essa artrite, essa artrose, essa osteoporose. Em o nome de Jesus, o Filho do Deus vivo. Acabou seu domínio, acabou seu controle, acabou seu reinado. Vá embora. Paia no nome de Jesus, pelo poder do nosso Deus. Ô oh, Senhor Jesus, cobre o teu povo nesta tarde de hoje. E em todos os momentos que eles buscarem o abrigo das tuas asas. Sei que elas estarão abertas para nos receber e nos trazer refrigério e descanso. Abençoa, Pai, o teu povo. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.